0: Análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo! Participe você também conosco pelo WhatsApp 11 994909085. Tricolor em bate-papo.
1: Muito boa noite, amigos da Tricolor FC. Boa noite, amigas da Tricolor FC. Boa noite a você também que está escutando a gente através do Portão Cast seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Hum, é, espero que vocês gostem do nosso programa. Hoje, sexta-feira, dia 4 de março de 2022, estamos fazendo o nosso primeiro programa de, de um programa muito especial, porque durante muito tempo, tanto o pessoal aqui da Tricolor FC, quanto o pessoal do, do Portão Cast. Lutaram muito é, a, a respeito de todas as mudanças que poderiam acontecer em termos de Estatuto de São Paulo. Foi uma batalha, foi uma luta. Estivemos ali à, à frente trazendo muita gente, dando opiniões sobre o que, que isso poderia ajudar ou prejudicar o São Paulo. É, infelizmente, não conseguimos escutar tantas pessoas apoiando esse projeto. É, fizeram os convites, as pessoas recusaram, então a gente escutou muita gente que era contra esse projeto e na hora dos sócios definirem, simplesmente os sócios disseram não. E aí, com isso, né? Marcelão, boa noite, meu querido. O, o Félix, hoje, não vai estar presente com a gente, mas ele duvidou, né? Ele desconfiou, ele falou assim, se o não ganhar, eu vou sortear uma camisa para a torcida, para os nossos ouvintes. E o não ganhou, agora ele vai ter que cumprir promessa, né Marcelão? Muito boa noite, meu querido.
2: Boa noite, Dani. Boa noite, João. Ouvintes aí da Tricolor FC e do Portão Cast. Pois é, né? Então estamos começando aí esse programa de hoje mais dois, né? Então são três dicas que a gente vai dar aí para o sorteio de uma camisa oficial de São Paulo, a nova camisa oficial de São Paulo para poder a gente dar a dica do jogador misterioso, né? Um jogador aí do São Paulo, um ídolo do São Paulo. Vamos ver se o pessoal está ligado aí nos três programas. Vai adivinhar esse jogador para poder é, participar da promoção, né? Você, depois da apresentação aí eu faço a, como que vai funcionar a dinâmica aí da promoção e a gente passa durante o programa aí a primeira dica para os ouvintes começarem a... Adivinhar o nome do, do ídolo do São Paulo para ganhar essa camiseta e concorrer a essa camiseta.
1: Maravilha, maravilha, Marcelão. A gente já tem todas as informações no nosso Instagram, portão.6 web rádio tricolor, tricolor FC. Sigam esses dois perfis no Instagram, que isso é a regra básica para vocês poderem começar a participar da promoção, tá bom, galera? Ô, João, meu querido, muito boa noite. Tá chegando aí, majestoso, João. São Paulo e Corinthians. São Paulo vindo aí de uma boa sequência. O Corinthians também vindo de uma boa sequência, só que com treinador auxiliar. Vai estrear técnico contra São Paulo. E aí, quando a gente começa a olhar boa parte da mídia, né? Rapaz, tá todo mundo falando que o Corinthians é favoritaço contra o São Paulo. Queria que você desse, por favor, seu boa noite, mas antes de falar do clássico, falasse um pouquinho aí da promoção, João.
0: Boa noite, meus companheiros, boa noite, Dani, meu parceirão, Marcelão, meu parceiro, boa noite todo mundo que tá ouvindo a gente aí, agora ao vivo, prestigiando, que vai ouvir daqui a pouco no podcast, e a promoção está imperdível, cara, esse sorteio aí, eu queria muito essa camisa linda, fiquei apaixonado nela, então quem tiver aí, ouve até o fim, Pega a dica, segue lá as, as, os procedimentos aí para poder participar, que vai valer muito a pena. E Dani, antes de você comentar sobre o clássico, passa para a gente, pessoal, o telefone do WhatsApp para quem quiser participar,
1: né? Galera, quem boa, boa, João, bem lembrado. Quem quiser participar com a gente, mesmo a gente colocando ali no início, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, que é o 11994-909085.
0: Repita.
1: 11-994-90-90-85. Galera, manda mensagem de texto, mensagem de voz. Participe com a gente. Queremos saber a opinião de vocês. Marcelão. Exatamente. É... ó João, Marcelão, eu quero saber quem é que vai começar a falar dessa promoção. Porque eu acho que hoje é, o, o mais importante é a gente falar a respeito dessa promoção da camisa Nova, gente... Tá cara a camisa nova. E, e eu vou falar... Eu, é, surgiu aí alguns boatos. Eu, o, o Marcelão, eu vou começar com o João aqui. que eu quero, perguntar, eu quero perguntar uma coisa pro João, que foi uma coisa muito interessante, um debate que surgiu a respeito de... É, do, do São Paulo ser um dos clubes mais populares né, da, de São Paulo. Começou uma, uma discussão muito é. boa no no Twitter sobre isso, João, porque é, assim, o São Paulo ele tem origem né, no, no paulistano, aliás é, vamos trazer aqui nos próximos programas é, o Lucas um rapaz ali que é um estudioso de toda a história de São Paulo e ele vai trazer muita informação legal, legal pra gente mas o São Paulo é um clube que ele tem assim uma história muito ligada ao paulistano é, e aí ele associou com a Associação Atlética do, da, das Palmeiras na, na sua história para, enfim, em 1930 formar o São Paulo Futebol Clube. E, a, e o Paulistano era um clube muito popular. Então o São Paulo, ele acabou herdando muito da boa parte dessa torcida e com isso ele acabou sendo assim, um dos clubes mais populares do estado de São Paulo desde a sua criação, João. E Conforme foi passando o tempo, né? Ah, nos últimos anos, muita gente começou a falar ah, que o São Paulo era um clube de elite, que o São Paulo era um clube Sim. muito elitizado, e de repente quando a gente vê né? o São Paulo nos anos mais difíceis da sua história, principalmente recentes, foi onde mais encheu o Morumbi, onde mais trouxe público, recordes de, de, de público, e Quanta gente que começou realmente a acreditar que São Paulo era realmente um clube muito popular. São Paulo cresceu muito sua torcida. Vem crescendo sua torcida, independente né, da, da fase. né? Fazem mais de 10 anos que São Paulo tem uma fase horrível, ruim, péssima. E mesmo ah, assim, o São Paulo continua crescendo a sua torcida, ô João. E aí eu queria que você falasse um pouquinho né, a respeito dessa relação entre o São, Paulo, é, o São Paulo ser ou não um clube popular. Porque, na minha opinião, além dos ingressos baratos, tem um time aí, tá. o rival de Taquera que a gente vai enfrentar agora, ele está anunciando a camisa nova a R$ 450, reais, a partir Isso. de R$ 450. Reais. A nossa camisa é a partir de R$ 300, reais, e o detalhe, a gente vai... Sortear aqui.
0: Então, assim, eu acho que você tocou num ponto importante que eu ia estar até pensando em falar, que foi desde que eles mudaram o estádio, começou a ficar mais caro né? o ingresso. São Paulo sempre teve, teve eu lembro desde criança, que teve essa fama de, de ser um clube mais de elite mesmo. Assim, então, tinha muito essa brincadeira aí. Mas eu discordo, eu acho que os, os times grandes eles são bem é, democráticos assim, nessa questão, não, não, não existe um time de elite, assim. Desses, dos clubes grandes no, no país, assim. Eu acredito que isso não exista. Mas com o São Paulo sempre houve essa mística aí, e principalmente na, na época que também que era um clube mais estruturado, etc. Essa questão do ingresso a gente conseguiu dar uma equilibrada, porque o Morumbi sempre foi, os ingressos sempre foram mais tranquilos. Além dessa questão do material aí que você bem citou, Dani. Mas... Eu discordo, assim, né? eu acredito que a popularidade de São Paulo vai continuar crescendo sempre pelo, pela história que tem mesmo, né? E a tradição que
1: a gente sempre faz, foi para a filha, etc. Então vai sempre ser mantido isso aí. Boa, João. Marcelão, você concorda, discorda? Você acha que o São Paulo está se, se tornando cada vez mais um clube popular? Porque, meu amigo, é tanto tempo sem título e a torcida sempre representando, enchendo o estádio, principalmente nos momentos difíceis, que eu acredito que o São Paulo, ele realmente sim, se continuar mantendo essa política de ingressos populares, é, só, plano de sócio-torcedor popular, eu acho que o São Paulo tem tudo para continuar crescendo e expandindo sua torcida, Marcelão e se tornar um dos clubes mais populares, óbvio que o Corinthians ele tem mais torcida que o São Paulo, o Flamengo tem mais torcida, mas existe muita discussão sobre a questão do torcedor terceirizado, né? É aquele torcedor que ele torce para o Flamengo, torce para o Corinthians, e tem um segundo time, que é o time local. O São Paulo, será que consegue também alcançar essa meta, Marcelão?
2: É, Dani, eu não sei, tá? Eu, eu vi essa polêmica aí hoje também. É, eu acho que foi um integrante lá da Gaviões, né, que falou
1: que o, que o São Paulo é o time do povo.
2: Eu acho que dentro da cidade o de São
1: Paulo. Ex-vice ex é, da Gaviões, né?
2: Dentro da cidade de São Paulo, que tem o estádio do, do, dos principais times aqui de São Paulo, eu acredito que essa afirmação tenha sentido, né? Eu acho que hoje, para frequentar o um estádio hoje, é, o povo mesmo. Mais misturado assim, De várias classes sociais Ele frequenta muito mais o Morumbi Do que os outros estádios né? O estádio do Palmeiras do... E o estádio do, do Corinthians né? Pelo preço mesmo, pela condição Mas, O povão, quem... né? É, Para ser um time é, do povo tá mesmo Precisa estar em todo o Brasil né? Então você está é, Expandido em, em Não só onde você tem a sede né? Mas também em outras cidades e aí, acho que o, os times do Rio, o Flamengo, também o Corinthians, levam um pouco de vantagem pela quantidade de torcedores. Então, nesse sentido, eu acho que eles ainda são o um time do povo, assim, da classe social mais, mais, maior, né? Vamos assim dizer. Mas tem tudo para o São Paulo ganhar, né? Tem, é, aumentar a sua base de torcedores, a gente já tem discutido isso. É, mas precisa de uma profissionalização lá na gestão, precisa ter. Essa popularidade do sócio-torcedor mesmo, né? Porque hoje a gente viu alguns jogos no, no Nordeste, né? Que o São Paulo teve lá, muito bem recebido. Mas é pouco explorado lá para o sócio-torcedor fora do, da cidade de São Paulo, né? Fora do estado de São Paulo, né? Tem poucas vantagens. Então, acho que dá para melhorar um pouco mais. E aproveitando nesse assunto que a gente está falando da camiseta,
1: da camisa, né? Não, então, ô, Marcelão, tá... só, só, só um detalhe, né? Que Em cima de, de tudo isso que você falou, e assim, a, a chamada do, do nosso rival ali de amanhã é, para o pessoal comprar a nova camisa é: The Favela is Here. É o é lema. É o lema. Escudo, né? a é o lema e, e a partir de R$ 449,90. Que favela é essa?
2: É uma favela bem chique aí, dessa, essa favela é. bem cara aí, R$ 450 reais. O que vai estimular, que eu ia falar agora, Dani, é que eu vi uma reportagem hoje que saiu, acho que no UOL, sobre é, falsificação de, de camisas, né? falsificação de produtos oficiais dos clubes brasileiros. E Sim. os clubes aí, eles já... Já uma estimativa aí que no ano de 2020 ou 2021, eles perderam 2 bilhões de reais em falsificação. E tem, vem, vem muito produto agora da Tailândia, que é uma qualidade... Não vou nem falando daquelas que ficam no varal, lá na porta do Morumbi, né? Que Aquelas lá têm baixíssima qualidade. É a tal primeira com... linha? É. É tô a primeira de linha, produtos, produtos que estão vindo com, com bastante qualidade é, de fora do, do Brasil, né? Da China, da Tailândia. E o que acontece? Os principais fornecedores, aí, lá na matéria eles colocaram alguns times que têm interesse, algumas marcas têm interesse a, se, a popularizar o uniforme. A gente tem aí o Santos, que lançou uma linha oficial mais barata, e vários outros clubes, e São Paulo, Corinthians, Flamengo, eles não têm, o, o, o fabricante Palmeiras, né, não tem interesse em lançar uma linha mais popular, ele quer manter essa linha cara mesmo, eles já desistiram dessa questão de combater a pirataria no Brasil, é, enfim, isso é uma coisa que, enquanto a gente não mudar também essa filosofia aí do, do, do preço da camisa oficial, é difícil convencer alguém a gastar, no caso do São Paulo, aí, 300 reais, no caso do Corinthians, 450 reais. É só mesmo a elite mesmo que vai comprar esses uniformes. Né? Então a gente tem que... Eu acho que a
0: gente não, não é que, consegue equiparar o, o momento que vive o país, como que é a situação com o lucro deles, entendeu? Eles é porque querem...
2: essas fábricas, João, elas comparam o preço em real com o preço em dólar, aí Sim. você vai falar não, tudo bem, em dólar não é tão caro assim, mas a gente não ganha em dólar, né? A gente ganha em real. Exatamente. Então, Eu entendo que tem é toda uma
0: dificuldade de, de produzir um produto de qualidade e de manter a linha, porque afinal de contas são essas marcas, outros produtos deles não são baratos, não é só a camisa, não é verdade? Então pois assim, é, claro. que a camisa é time, tudo bem as outras coisas também sejam caras, mas é, é, deveria ser pensado, sim, por, por essa questão de, do quanto que perde pé, pé de lucro, né? Um, um, talvez uma segunda linha mesmo, oficial, assim, mas, mas em conta. Enquanto isso, é shopping na cabeça da galera.
1: Não, exato. E o, e o lance, é, é a, tal, a tal da segunda, primeira linha, ô, João, é, isso é muito explorado por, por, por gente que principalmente compra pela internet, né? Então isso daí daria uma oportunidade para o clube viabilizar e tentar buscar com a própria fornecedora uma, uma possibilidade de ter uma linha torcedor, uma camisa que não seja aquela oficial do jogo, com os, com os patches, com a numeração, com tudo, mas que tenha uma versão do torcedor mais barata para que seja mais acessível. Então, ó, a gente já tem aqui ó, o Paulinho, tá na audiência, tá acompanhando a gente. Boa, Paulinho, ó, valeu. Paulinho, a gente vai mandar agora, o Marcelão vai mandar agora para você e para todo mundo que está escutando a gente, não só aqui no Ao Vivo, mas como quem estiver escutando a gente no podcast. Marcelão, como é que faz para o pessoal participar dessa nossa promoção do, da camisa nova em homenagem aos 30 anos da Primeira Libertadores de São Paulo.
2: Pois é, em homenagem aí aos 30 anos da Primeira Libertadores. A gente vai sortear essa camisa linda aí e. e é, conta o motivo também, hein? O é, motivo é o voto não, lá, né? Porque o não venceu pelos sócios, né? Então a gente homenage o, o Félix, que é nosso colaborador principal aí, nosso sócio, vai sortear essa camisa. E junto com o portão 6 é a live rápido tricolor FC,
1: mas Gostou é e se deu mal, é. vai ter que cumprir ah, ou, ou se
2: deu bem, né? Ele gostou, ele gostou. Que, que valeu foi... a pena, valeu, eu também.
1: Valeu. Né? Eu adorei, eu acho que esse é o, é, o, é o prêmio que a gente se sente mais tranquilo em, em oferecer ao torcedor, porque era uma coisa que a gente esperava muito, né? Marcelão, pois
2: é. mas então, Dani, é a promoção. Ela vai ser lá no nosso Instagram, né? Então, perfil do, tem que seguir o perfil do Portão 6, que é portão.6, e seguir o perfil da Tricolor FC, que é o webrádio Tricolor FC, lá no Instagram. Aí, no perfil do Portão 6, portão.6, tem o post oficial da promoção. Então, tem que curtir lá, né? Dar uma curtida no post para poder participar. E tem um formulário no nosso, nosso Linktree lá, né? Né, né, João? Que Isso vai mesmo. falar. É, a gente vai dar três dicas. No programa de hoje a gente vai dar a primeira dica de um jogador misterioso. No próximos dois programas a gente vai dar mais duas dicas, né? E aí o, o torcedor vai lá nesse formulário, clica nesse link, abre esse formulário, vai informar qual é o jogador misterioso. Tem que acertar o jogador misterioso. Então hoje a gente vai dar a primeira dica. Então não vai direto lá e põe qual que é o jogador que pode errar. Só vai, vai valer uma participação por torcedor. Então espero o programa de hoje. Espera o programa, os dois próximos programas, né, nas próximas terças-feiras, e aí a gente, a gente aí vai lá e se eu tiver certeza mesmo, vai lá e marca, marca o nome do jogador, o palpite qual é o jogador misterioso, e aí no, depois de três programas a gente vai sortear essa camisa de quem acertou o jogador misterioso e seguiu as regras lá, né? Seguiu o portão 6, seguiu o Web Rádio FC e curtiu o post oficial da promoção lá no no portão.6, que é lá no Instagram. E é bem simples, tá, João? Não vai ser difícil, não. É um ídolo do São Paulo, esse jogador misterioso. É um jogador que esteve envolvido aí nos, no, nessas libertadores que, que essa camisa homenageia. Então vai ser bem simples para o pessoal acertar.
1: Show maravilha. de bola, Maravilha, 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 Marcelão. E falando um pouquinho aí do nosso tricolor, né? O São Paulo, ele vem numa sequência ali de seis jogos de invencibilidade, Marcelão. Conseguiu uma vitória no, no finalzinho ali contra o Água Santa. Segunda-feira, né? Um, um jogo muito difícil. O São Paulo teve até igual, igualzinho o jogo contra a, a Campinense. O São Paulo contra o Água Santa, ele teve um bom primeiro tempo. Enquanto teve físico, conseguiu finalizar, conseguiu ter oportunidade. Mas quando chegou na hora de definir, o é, São Paulo precisou ali do pênalti do Reinaldo pra abrir o placar contra o Agua Santa acabou sofrendo empate num vacilo do próprio Reinaldo que tinha feito o gol é, ele falhou um pouco na marcação e aí acabou o Água Santa empatando e no finalzinho o Caleri me mete uma bike meu amigo Mete um que foi? Assim? oi? o que, que um é golaço. isso? Meu pensei assim não, foi um, foi um simplesmente um golaço, um golaço. E aí a gente teve o, o Caleri é, praticamente ele salvando o time de São Paulo. Ele foi um dos quatro jogadores, Marcelão, que acabou entrando no, é, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, onde o Rogério tentou mudar totalmente a dinâmica e acabou dando certo. E o Rogério, ele estava sendo um pouco criticado porque ele estava tendo alguma dificuldade na, nas substituições. Em alguns jogos ali em sequência, ele vem acertado nas substituições. O time ele vem apresentando é, pelo menos um padrão de jogo. E eu queria que você comentasse um pouco disso, Marcelão, porque eu acho que o, o Rogério Senne, ó, ele já mudou tanto o jogador, só que o São Paulo está aprendendo a jogar de uma determinada forma que assim, é um, é, é um São Paulo que tem o domínio do jogo, ele troca bastante passe, ainda falta muito acelerar o passe, mas já dá uma ideia de uma construção de jogo. Eu já consigo enxergar um São Paulo com a cara do Rogério Ceni Como é que você vê esse time de São Paulo, Marcelão?
2: É, primeiramente aí, Dani, é importante salientar que esse jogo contra o Água Santa, ele foi desumano, né? O horário que a Federação Paulista colocou esse jogo, 15 horas, num calor, num Absurdo. estádio que sequer refletor tem o estádio, um gramado horrível, é muito difícil jogar bola em alto nível é, com esse tipo de situação, né? E mesmo assim, o São Paulo ainda no primeiro tempo foi melhor que no segundo tempo, né? É, mas conseguiu é, o resultado positivo, então já foi esse absurdo aí da, do tempo. Segundo ponto é o, o São Paulo do Rogério, quando joga com um time mais fechadinho, contra um time mais fechadinho tem dificuldade de criação, né tem essa, a gente já comentou aqui em outros programas, todo o problema de criação do meio campo de São Paulo que não consegue fazer a bola é, trabalhar a bola quando o time está muito atrás, o time está defendendo, né, então isso já é uma outra complicação mas eu também acho que o São Paulo começa a criar uma cara que é isso. Infelizmente, não vai ser muito além disso que a gente vai ver, não. Contra times mais fechados, a gente vai ter um jogo mais chato desse jeito, né? Mas uma coisa boa que eu acho, e aí eu queria ver a opinião de vocês, que pelo menos o São Paulo não está desistindo do jogo. A gente já teve outros São Paulos aqui, em outros anos, que o São Paulo levava um gol, cara, acabava o time, podia ir embora. Verdade. Tinha... Podia desligar a TV, o rádio, que não tinha mais jogo. Ah, levou o gol, acabou. Desistia do jogo, realmente. A gente via que o jogador desistia, o time desistia do jogo. E esse time do São Paulo tem ganhado aí nos últimos minutos, tem batalhado, mesmo quando o Rogério demora para fazer substituição, às vezes, né? O jogador que entra, entra e, e, e consegue lá é, entregar alguma coisa. Então, eu acho que o São Paulo vai ser essa cara aí do Rogério Senna. Um, um time que vai lutar até o final, um time que vai tentar ganhar pela imposição física, que eu acho que o Rogério Ceni tem essa visão, que ele quer jogadores fortes, jogadores de imposição física, então não vai ser um time tão leve assim como, como é o futebol a gente gosta de ver, né? com jogadas mais leves, mas contra é time pequeno vai ser isso, contra é time fechado, né? não é um time pequeno que tem alguns times grandes que vão querer se fechar também, principalmente quando jogar no Munubi, a gente vai comentar também agora do Corinthians, né, que é o nosso próximo adversário, mas eu acho que o São Paulo está nesse caminho. Então eu vejo, sim, uma identidade do São Paulo, mas não é um futebol bonito. Infelizmente, não vai ser um futebol que a gente vai falar nossa, o São Paulo joga o melhor futebol do Brasil, como jogou o Flamengo algum tempo atrás, né? como jogou alguns times aí que a gente via que era um futebol vistoso. né? O São Paulo vai jogar um futebol de resultado. E espero que venha esse resultado. É importante aí é a gente ir avançando. Né?
1: Maravilha, maravilha, Marcelão. Ô, João... Eu concordo com, com, com o Marcelo. Eu acho que é, o, o Rogério Ceni, ele está tentando buscar um, é, uma formação ideal. E eu acho que ele já tem meio que isso na, na, na cabeça dele. Ele tem uma formação onde ele tem que ter um volante de contenção. Que no caso está sendo o Pablo Maia. Era para ser o Luan. É, a gente tinha o um Luan em outras épocas ali com o Crespo, com o Diniz. E aí, ele viu a necessidade. Ele tentou com o Nestor, não deu certo. Ele tentou com o Gabriel Neves, não deu certo. Deu certo com o Pablo Maia, que é um jogador realmente do ofício, como a gente pode falar. Um baita jogador, tá jogando muito bem. Um moleque é, mal, mal saiu ali da, da base de São Paulo, já tá no profissional e já tá jogando muito bem. E eu vejo que, assim, ele tá tentando buscar. Encontrar a formação ideal. E a maior dificuldade está, sim, na criação de jogada. É, o São Paulo, ele iniciou com o Éder. Iniciou com... É, te, te, teve mais alguns outros jogadores ali que iniciaram o jogo. Que foram substituídos. O Rogério Senna acabou substituindo quatro jogadores. Eu vou puxar aqui, gente. Contra é,
0: só... o Santa?
1: É, contra o Água Santa. Ele, ele teve quatro quatro substituições, e, e, e aí acabou trocando tudo de uma vez, e aí o São Paulo renovou pelo menos o fôlego, né, diante de um, uma temperatura absurda, e aí acabou entrando Marquinhos, acabou entrando Caleri, é, e assim, o, esses dois jogadores foram fundamentais, e teve a estreia também, o, o João, do, do nosso querido colombiano, o Andrés Olá. Colorado, né. Ele, sim, ele, sim. ele acabou sendo fundamental no numa...
0: Signos é. já tem apelido para ele ainda não
1: não já então colorado, eu... é eu queria é o chapo é o chapo. chapo então pronto
0: colorado me lembra
1: muito outro time lá que eu não gosto é, colorado é outro time andrés é é presidente de rival eu acho que a gente podia chamar ele de é El o chapo viu é chapo 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 chapada é. do chapo. O Chapo, o Chapolin chafá, Qualquer chafá. coisa <risos> Mas ele foi um, um jogador ali Que ele acabou decidindo Resolvendo, João é, e, desc... cons e conseguiu ganhar A jogada, Marquinhos sinalizou A bola sobrou lá em cima E o Caleri me mandou uma bike Que até o França No aniversário e... dele e... Compartilhou Compartilhou ali Comparando as duas bikes E, e os dois golaços Comenta um pouquinho disso aí, João. É, Esse gol não é qualquer um que faz, não, cara.
0: Principalmente pensar essa jogada. E, por exemplo, quem faria isso? Ele, Pablo... Não, tô brincando. Pablo ia mandar a bola lá no meio de campo.
1: É, o Pablo assim, nem ia é na bola, cara. Nem... Ele oh, já... ia cair,
2: se machucar e ficar dois meses no dele.
1: Ô, oh, mano, do... mas, mas ele fez um de voleio. Ele fez um de voleio contra o time amador lá, o Binacional. Ah, pô, só isso. Então, mas essa daí do Caleri, cara, ele tirou, foi o famoso
0: coelho da cartola, né, ele tirou, ninguém esperava a bicicleta ali, essa bicicleta foi totalmente inesperada, um, um, uma bola mascada, que sofrida, que sobrou ali, e resolveu o problema pra gente, né, a partida que nem o, o pessoal falou, e vocês estão esquecendo que o São Paulo te, o, o, teve expulsão do Gua Santa, né, se não me engano foram dois jogadores, né, inclusive um deles foi porque ameaçou o Luciano. A Ameaçou Ameaçou, falou, vou pegar ele na porrada Aí o juiz, pum, meteu o um cartão nele Mas então, assim, o São Paulo tem muita dificuldade Muita dificuldade, com, mesmo com um jogador a mais Com espaço, ainda ainda sofreu O Caleri tirou da cartola Não foi uma jogada construída isso, né Foi um, um lance isolado Um, um lance individual Que saiu esse gol aí, que resolveu o problema Não seria Um problemão, a gente estaria Metendo pau aqui no Senna, por não ter conseguido ganhar um time com um jogador a mais, né, um time como o Agua Santa, que tá em penúltimo no campeonato, né, se eu não me engano, se acabasse hoje o campeonato ele estaria é, rebaixado para a Série A2, então, assim, ainda tá difícil. Eu concordo que o Senna tá melhorando, o São Paulo tá encontrando um caminho, né, tá um time um pouco mais, é, pelo menos, defensivamente, ele não, não é um time que toma tanto sufoco, assim, apesar que alguns contra-ataques a gente assusta, ele é um time um pouquinho mais, mais conciso, né? Tá melhorando. E, e eu acho que, assim, tem que resolver esse problema da criação. Tem que... A questão do Pablo Maia, eu acho que foi um ponto de virada ali. Eu acho que ele chegar também melhorou muito o futebol de São Paulo ali chegando. Realmente o ele tinha razão desse volante aí que ele queria. Eu cornetei. O Colorado é uma boa repetindo, né, acho que eu já falei, ele, ó, eu gostei bastante dele, ele acertou todos os passes, né, ele acertou todos os passes que ele deu no jogo, ele não errou nenhum passe, movimenta bem, ele controla bem a bola, prende a bola, acho que é um bom jogador, é, nesse setor aí a gente tá bem servido, não teremos problemas, mas não dá pra ficar todo jogo também é, sofrendo, né, é, não dá para ficar todo jogo sofrendo, uma hora tem que achar uma maneira de jogar aí para não ficar dependendo de, de um gol achado, de um, de um lance isolado para vencer jogo. Vai ter jogo grande que, ou jogo de ponto né, importante que a gente vai precisar ganhar com, com mais facilidade.
2: Certeza. Só para lembrar os detalhinhos do gol aí, Dani, é, foi sob o olhar do presidente. Tá, foi então... bem em cima, né? <risos> então isso aí. permitiu que o, que o Caleri visse o presidente dando a dica do, do gol de bicicleta, então. Você tinha oh, que é. dar. Ele Esse deu foi... o zoom, né? A assistência
1: foi do Casares. Isso aí. Oh, Esse... foi. Assistência
2: foi. do Casares, gol do Caleri.
1: É, trava na pose, chama no zoom, dá um close. É, aí. e as derrotas que ele tá atrás
0: também eu nunca vi ele postar também. Gol ah, do ele...
1: atrás. É um não aparece, não.
0: É, interessante,
1: interessante. É, nu nunca tá atrás do Volpi, né? Sempre atrás do, do Caleri. É, é um
0: fanfarrão,
1: né? É um fanfarrão. Né? Um fanfarrão. <risos>
2: Estão falando mal do Volpi aí, daqui a pouco a gente vai comentar o jogo de Presidente.
1: O clássico do Corinthians. Boa, mas antes de comentar o clássico do Corinthians, Marcelão, queria que você falasse, explicasse pro o pessoal como é que faz para participar dessa camisa nova. Gente, lembrando... Estamos sorteando uma, uma camisa nova de São Paulo por conta do voto não dos sócios de São Paulo serem vencedores. Né? Na, e aí é, evitaram um monte de mudança estatutária que estavam querendo fazer no nosso tricolor. Queriam mudar muita coisa ali, tornar o São Paulo cada vez menos democrático. O não venceu, os sócios venceram e tem camisa nova na Tricolor FC e no Portão 6. Marcelão, como é que o pessoal faz para participar? Ô, Dani,
2: eu já posso dar a dica depois também, já? Deixa
1: já aproveita parte? e dá a primeira dica. Já, a, gente prime... a gente vai dar a primeira dica agora Sim. e a gente vai dar a primeira dica também no final do programa. Isso, o pessoal
2: que é está acompanhando até agora aí já está merecendo. Já ouviu a gente falar aí do, do Caleri, do, de todos os gols, do golaço contra contra o Água Santa, né, já tá merecendo saber a primeira dica, já pensar aí no nome, né. Gente, é muito fácil aí participar, então lembrando de novo, segue lá no nosso Instagram, 6, e também segue arroba web lá no Instagram, ok? E dentro do nosso portão 6 tem o nosso o link da promoção, vocês vão curtir lá o, o, o link da promoção, o, o banner, né, da promoção. E tem o tem um link... oficial né? o poste
1: oficial com... da promoção da academia, Como né? dizem.
2: e depois tem um link para preencher qual é o jogador misterioso que a gente vai é, falar as dicas nos próximos dois programas nesse programa de hoje e nos próximos dois para acertar o jogador então vamos lá o jogador de São Paulo né? É a dica de hoje, a dica desse programa anotem aí é, esse jogador misterioso ele foi bicampeão da Libertadores, Dani e João. Bicampeão da Libertadores pelo São Paulo. Então já, já sabe que é lá de, de, de 92 ou de 93, né? Porque ele não pode ter sido campeão em 92 ou 93 e de novo em 2005, né? Então já facilitou um pouquinho. Então é 92 o, ou 93. Ou
1: pode, ou pode, né?
2: Ou pode, né? Ou pode. Ou pode. Nossa, Mas ficou... mistério, nos mistérios é. Mas ele só ganhou um mundial pelo São Paulo. Ele ganhou duas Libertadores e participou apenas de um mundial. Então, já tá melhor, que o, já tá já tá melhor que o Palmeiras. Já tá melhor que o Palmeiras, hein? Então, então jogador repita. misterioso, jogador misterioso é a primeira dica, né? Ele foi bicampeão da Libertadores, mas ele só ganhou um mundial pelo São Paulo. Então tem alguns jogadores aí, então o pessoal que já tá mais ou menos sabe nada ah, é esse ou aquele espera os próximos programas para registrar oficialmente lá o palpite né a gente vai dar outras dicas para facilitar mas porque já dá só palpite. vale
1: um né só, vale, só um, vale um né Marcelão
2: só vale uma resposta por pessoa então vamos esperar o próximo programa para ver a dica a segunda dica aí fala não é esse mesmo porque tem alguns jogadores que foram bicampeões de Libertadores pelo São Paulo e só ganhou um mundial né então essa é a dica, Dani e João. Vocês já, já sabem, né? Eu acho que oh. vocês já sabem o que é.
1: Ah, eu acho que eu já sei, hein? É, eu, eu fiquei meio em dúvida aqui, porque tem, tem jogador que também ganhou em 2005, viu? Pois <risos> é. Oh, Ai, meu Deus do galera. céu. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso aí, galera. Aguardem os nossos próximos dois programas, porque a gente vai dar mais dica, vai facilitar. Só que, assim, a primeira dica, você já elimina Muita gente, então, por favor, sei, eu sei que vocês são mestres em pesquisa, vocês são master ali na história do São Paulo. Tenho certeza que vocês vão acertar, acertar de primeira, mas aguardem, aguardem, porque pode ter pegadinha. Ô, João,
0: São Diga. Paulo
1: e Corinthians amanhã, por aí. a partir das 16 horas, no horário oficial, a partir das 15h30, Começa a transmissão da Tricolor FC. João, o São Paulo ele vai enfrentar um Corinthians é, numa situação meio que, assim, meio que diferente de, do, dos últimos confrontos, tá? Porque normalmente é, São Paulo e Corinthians enfrenta se enfrentavam com técnicos na, na Berlinda. Né? Os, o técnico ou de São Paulo ou de Corinthians sempre estava em uma situação. De crise Sim. nesse momento a gente tem um, um, um majestoso de uma forma totalmente diferente. Porque o São Paulo ele vem de seis partidas é, de invencibilidade com o Rogério Ceni crescendo, né? O, o trabalho dele, mesmo que a duras penas, trabalhando ali com a é, mais em cima do resultado do que em cima de desempenho. E o Corinthians demitiu o Silvinho. Após o, o clássico contra o Santos. E foi uma coisa ali simplesmente inacreditável. Que é, em, em praticamente ali metade, do, é, metade da primeira fase do campeonato paulista, o Corinthians já tinha demitido seu treinador. E aí vem, assume o, o, o interino. Eu nem sei o nome do interino do Corinthians, gente. Me, me perdoe aí. Mas ele acabou ali assumindo o time do Corinthians, faz uma grande campanha, o Corinthians é líder ou vice-líder do Campeonato Paulista, vem numa sequência absurda de vitórias, e aí vai estrear um treinador português contra o, o São Paulo no Morumbi, e o São Paulo defende uma invencibilidade contra o Corinthians no Morumbi de cinco anos. Então, assim, é, é tanto elemento, é tanta coisa em jogo que eu acho que vai trazer ali um, é, um pitaco ali um pouco diferente. Eu acho que vai ser um clássico muito Sim. movimentado, João. Comenta um pouquinho aí desse São Paulo e Corinthians, por favor. É, clássico é clássico e vice-versa, já dizia o, <risos> o Avalone.
0: É, cara, é, vai ser um jogão, né? Porque eu acho que os dois times estão é, numa, fa... numa certa reconstrução, né? Eu não tenho eu não, mesmo o Corinthians tenha seja um pouco melhor que a gente no campeonato eles eu não acho que eles sejam tão favoritos apesar da mídia sempre dizer que eles são favoritos
1: e então essa... com mais time né eles só com um é, time mais pronto né
0: é no passado eles fizeram um ano bem melhor que o nosso então assim se você pegar a médio prazo assim eles seriam realmente favoritos o trabalho é mais consistente assim mas eu não vejo tanta diferença assim e e tem essa questão da gente jogar em casa, essa invencibilidade aí de tanto tempo. Como você falou, a questão dos técnicos, né? Eles vão estrear um técnico agora. A gente cansou de demitir o técnico dele. Infelizmente, dessa, dessa vez não vai ser. Será que ele o Silvinho antes por isso? Não sei. o questionamento. Mas agora o, eles o
1: Santos demitiu. É. Eles
0: vão estrear o português aí, né? Com a gente. Então... E eu acho que. eles vêm desfalcados também, né, Dani? Eles vão, eles vão estar sem uns 4, 5 jogadores. Eu acho que o Fábio Santos não joga. Então eu acho que é uma boa oportunidade para o São Paulo manter aí essa, esse histórico aí de vitórias em cima deles. Porque é muito gostoso ganhar né, do Corinthians. Assim, é um o jogo, é um jogo que todo torcedor quer assistir. É o um jogo que o torcedor vibra bem mais. E é o um jogo que também é. O Sene gosta de clássico, né? Pena
2: que.
0: 100%, 100 do clássico, Sênia, tá? Ganhou todos. Sênia adora um clássico. E, assim, eu tô com um bom palpite. Pena que não tem aquele menino nosso, que eles vão falar mais ou menos aí, que, que tava na Ucrânia lá, que esse gosta de meter gol também no Corinthians. Não vai estar tá, né? Não sei se vem. Mas seria legal se eu pudesse contar com ele também. E. Vai ser uma partidaça, cara. Tem... Isso eu tenho certeza que vai ser um bom jogo, assim.
2: Só para completar aí, Dani e João, é lembrando que esse jogo vai passar somente na, naquele Tibio Max, It lá né? TNT Sports, né, aplicativo, né? Então, quem, quem tem esse aplicativo aí vai poder assistir e, claro, acompanhar aí na, na Tricolor FC a narração é do Hugo Oliveira ou de alguém que vai substituir o Hugo Oliveira, porque, aliás, aniversário do Hugo Oliveira, né, Dani?
1: mandar o, foi, um abraço, foi, pô, aniversário, é, foi aniversário dele. O Gão, parabéns, meu querido. Parabéns para o Hugo, aí Vai ser uma grande narração
2: se ele for narrar aí. Não sei ainda se está confirmada a escala, mas se for, quem é que se for narrar lá vai ser uma grande narração na Tricolor FC. Mas quem for que acompanhar com imagens vai ter que assistir lá na TBO Max ou no
0: TNT Sports. Show de bola. E o São Paulo vai contar com a volta né, do, do Patrick e do Luan. né? Provavelmente eles vão estar no banco, não vão entrar titular, mas eles já retornam. Né? O Nicão não vai poder jogar. É isso, Dani?
1: É isso, aí, é isso aí, João. Na verdade, o Luan e o Patrick, eles treinaram normalmente com, com a equipe, só que dificilmente vão ser jogadores titulares, porque foi um longo tempo de recuperação. O Luan, ele não consegue atuar desde outubro. Então, difi é, dificilmente vai, vai ter oportunidade como titular. Se é, Patrick...
2: quando tiver 3x0 para o São Paulo, ele entra uns 15 minutinhos lá no finalzinho.
1: Deus, te ouça, Deus o Patrick se ouça, Deus se ouça. certeza que entra no final. Pode não é, O Patrick também é outro jogador que ele começou, ele entrou em dois, três jogos, mas acabou sentindo também a, a parte muscular. Está é, voltando aos poucos, está recuperando, então acredito que. São dois jogadores que vão começar no banco de reservas. Outro jogador que não vai poder atuar é o Nicão. E o Nicão, a gente aqui explica um pouco o porquê que ele não vai atuar. É, o Nicão, ele está recuperado da, da, da Covid. É um atleta que ele, ele acabou pegando Covid, ficou afastado. Aí o São Paulo fez o teste e o Nicão, ele não está mais com Covid. Ele voltou a treinar ah, e por que, que ele não pode atuar? Ele não pode atuar, gente, porque o protocolo da Federação Paulista de Futebol, Exatamente. ele diz que são 10 dias que o jogador tem que cumprir o isolamento. Então, por mais ali, que ele volte aos treinos de São Paulo, ele vai ter que cumprir esses 10 dias do protocolo da Federação Paulista. Então, o Nicão é de solto. 11, nojo. né? 11 dias. É, 10, 11 dias. E, e ele é só o que contra o Corinthians, mas contra o Palmeiras é um jogador que, que, que ele vai estar disponível. Então o Nicão, de repente, contra o Palmeiras, pode ser que, que ele atue. É, gente, temos que tomar muito cuidado com esse negócio do Covid, porque é, tem gente que acha que assim, ah, o jogador ele curou do Covid e pronto, tá 100%. Nem todo mundo, gente. A Covid ela atrapalha muito a função respiratória da, das pessoas. Então tem gente que acaba pegando e não tem nada. Tem gente que pega e acaba sentindo alguma coisa. Então demora um tempo para o jogador recuperar e ainda mais atleta de alto rendimento qualquer coisa que prejudique, né? O, não, a, a fun... Por isso, né? O Nestor passou por isso recentemente. Nestor passou por isso, reclamou, né? É, de, de, desse fato, né, que demora pra você pegar e voltar ao ritmo, então é, tenham, tenham paciência também com esses atletas que retornam de Covid, pessoal, porque são atletas que eles estão ali se, é, tentando se colocar à disposição, mas nem sempre eles vão estar tá 100%. Ô, Dani, Marce... Oi?
0: Antes de você perguntar pro Marcelão, ou pode perguntar no gol não precisa tanto fôlego, né?
2: Não, no gol
0: no gol precisa ter braço comprido né função. acho que é suficiente porque o Jandrei não joga esse aí esse está me preocupando esse covid aí está me preocupando
1: ah então então vou aproveitar e passar essa pergunta para o Marcelão. Marcelão Jandrei foi testado positivo com covid também não vai atuar no clássico contra o Corinthians nem no clássico contra o Palmeiras e teremos Thiago Volpe voltando, retornando à meta de São Paulo. Cara, é, a torcida tem pegado muito no pé do Thiago Volpe. Eu acho que, é, assim, tem razão em certo ponto, mas também tem muito mérito do, é, dos atacantes que acabam finalizando. Tem uma questão da deficiência também so, da defesa do São Paulo, jogadores de meio e de defesa do São Paulo. Permitirem tantas sinalizações desses adversários, mas Thiago Volpe vai ter que ser nosso goleiro no, nos clássicos contra Corinthians e Palmeiras. Queria que você comentasse a respeito disso, Marcelão.
2: Pois é, né? Para a felicidade de todos, a nação são Paulina, o Volpe volta ao gol de São Paulo, né? É, de fato, né, Dani? Ele, ele, ele também participou de mais jogos, então a tendência é ele é a gente perceber mais os erros dele. Então o Jandrei está jogando bem, eu acho que merece sim o titularidade, mas também foram poucos jogos, né? Não foi tão exigido assim como o Volpe foi em cento e poucos jogos que ele fez aí pelo São Paulo. Agora, com relação a clássicos, eu espero que a coisa melhore e que ele não. Pelo menos nesse ponto Corinthians, né, eu tenho um trauma no clássico contra o Palmeiras, né? A gente Nossa, lembra cara. lá de da Libertadores. Então, espero que ele utilize esses dois clássicos aí para virar a página, para retomar a confiança e para se posicionar aí para lutar pela titularidade do gol, né? Porque hoje eu, o Jandrei é o titular, né? Tá tá tendo essa confiança de ser o titular. Mas o Volpe precisa, em algum momento, é, tentar retomar, porque ele tem um altíssimo salário, né? Não dá para ele. O um salário que ele tem, que era invertido, né? Era o, o Volpe era o titular e o, Vandre, o Jandrei chegou para ser a sombra do Volpe. Aí, durante os treinamentos, aí nesse começo de ano, o Rogério optou pelo Jandrei como titular, eu acho que corretamente. Só que o Volpe agora está como a sombra do Jandrei. Só que o Volpe ganha um, um salário altíssimo para ser um reserva, né? Não pode acontecer isso. Então, acredito que ele tenha que se recuperar. E nada melhor que um clássico, né? Nada melhor que ele fazer boas defesas, é, tentar é, se posicionar bem para poder é, corresponder nesses dois clássicos. É contra Palmeiras e contra, contra Corinthians agora, depois contra o Palmeiras. É, contra o Palmeiras ele ficou marcado por esse clássico, acho que se a gente lembrar aqui de uma, atuações ruins do Volpi, lembra do Palmeiras, né? lembra do Fortaleza também, alguns jogos que dá Libertadores, mas a gente lembra aí do, do Palmeiras a eliminação, né? Então, acho Sim. que é um momento de recuperar. Lembrando que tem outros dois fora, né? O Diego Costa e o Igor Vinícius também estão fora, né? Por, por confusão. Então, tem alguns esfalques aí, o Rogério Ceni, Mas eu acho que o, o que vai ficar mais em evidência aí vai ser, evidentemente, o coleiro, né? Todo, todos, todos vão observar. Se ele pegar bem, falar, ah, não tem mais que obrigação. Se ele falhar alguma coisa, ele falar, ah, aí, ó, tá vendo? O Volpi, né? Então, isso aí, essa é. pressão aí, o Volpi vai ter que trabalhar muito bem nesse
0: jogo.
1: É, você acha muito bom? Você, não, eu vou perguntar para você, Marcelão, e para você também, João. Vocês acham que é tipo é o teste de fogo para o Thiago Volpe? É, diante de tudo que ele passou no São Paulo, né? Ele teve um bom momento no período de empréstimo, acabou sendo contratado. Aí ele caiu um pouquinho. No melhor momento ali de São Paulo, principalmente com o Diniz. É, ele acabou atuando bem, teve boas participações, até na Copa do Brasil contra o Flamengo, foi, foi muito bem. E aí, assim, é, simplesmente decaiu como todo o time de São Paulo acabou decaindo. E a culpa acabou, é, principalmente por conta de 2021, ela acabou caindo em cima do Thiago Volpe, porque ele falhou contra o Fortaleza ele acabou falhando contra o Palmeiras na né, Libertadores e, e essa, assim, esses dois erros pesaram muito em cima do Thiago Voupe. Então, é, a torcida do São Paulo, mesmo o Jandrei tendo sido pouco testado, ele já é o preferido da torcida e aí eu queria saber de vocês, é a chance do, da, da redenção do Thiago Volpe ou vocês acreditam que já acabou a, a, a história de Thiago Volpe no São Paulo Futebol Clube e aí o São Paulo precisa procurar outro clube para ele
0: é,
2: eu vai Marcelo, depende aí eu acho que é nessa temporada aí, pelo menos assim, nesse início de temporada, a chance de ouro do Rogério, no, do, do Volpe né? o Rogério Sim. vai dar essa chance para ele porque é, o, o Jandrei tá, tá fora, vai ficar aí pelo menos 10 dias fora pela Covid. Não havia expectativa dele jogar, do Volpe jogar nesses jogos, se fosse uma situação normal. Então é a Sim. chance dele mostrar que ele tá treinando bem. Eu não, a gente não acompanha os treinamentos, mas a tendência é que os goleiros treinem bem, né? E o Rogério é um ex-goleiro, então sabe mais do que nós disso. Mas é a chance, para mim, é a chance de ouro. Eu acho que não acabou a história de, do, do Volpe no São Paulo, mas vai depender desses dois jogos aí. E aí, nas próximas, nas próximas competições aí durante o Brasileirão, aí vamos ver se a gente consegue... Se o Rogério vai colocar o, dar a oportunidade para o também ou vai insistir mesmo no jean -André. Eu, eu acho que é o seguinte. O final dele aí. Né? Nesse primeiro começo aí de, de temporada. Fala, João. É,
0: eu acho que é tipo o cara que está quase perdendo a namorada, a namorada já tá injuriada dele, já tá meio que de ouro em outro aí, ele tem que fazer uma coisinha especial, alguma coisa diferente aí para dar uma reviravolta, ele vai ter que, sei lá, catar um pênalti, fechar o gol mesmo, porque jogar o feijão com arroz é de é, é Andrei na cabeça, e lembrando que ele, ele não deixou de jogar esse ano, né, ele jogou, houve um certo revezamento entre eles, ele começou o ano como titular, ele perdeu a posição esse ano em campo, não foi assim, chegou o Jandrei, vamos pôr o Volpi no banco, porque no passado foi ruim. Não, ele teve chances ainda num passado muito próximo, não faz tempo isso. Faz pouco tempo que o Jandrei tá titular, assim. Às vezes a gente comenta, parece que nossa, é o Volpi, vamos ver como é que ele tá. Pô, faz pouco tempo, então assim, eu não acredito que ele vai fechar o gol, que ele vai fazer milagre ali. Tô torcendo bem mais a nossa zaga tá muito boa e os caras não conseguirem chutar de longe do que, eu espero muito mais isso do que ele fazer uma partidaça. Se fizer, vou aplaudir, lógico. Quero que ele feche mesmo o mesmo gol, mas eu não acredito muito que ele vá fazer isso daí e retomar é, a posição, porque não é muito o perfil dele, né? Não, não é muito um jogador assim que de se superar assim ao longo do ano desses três anos que ele está no São Paulo, né? Então ao longo desse tempo aí, a gente vê que não é o perfil, ele não é um Luciano assim, o cara que fica puto da vida e ele está se matando assim. A gente vê que é lógico que ele sente derrota tudo, mas não acho, eu não acho que ele vai dar esse volta por cima. Pode com minha boca, mas eu acho que não.
1: É, eu acho que ele está em xeque, ele está literalmente num, num momento decisivo e caiu no colo dele, é, o São Paulo é tão azarado, né, porque é, ele vai praticamente enfrentar o, o Corinthians sem o Alisson, que foi um dos jogadores que melhor aproveitaram do, do, da, das novidades que chegaram no São Paulo, Sim. São Paulo vai sem o Alisson. O São Paulo vai sem o.. É,
2: Diego Costa,
1: o, né? O Diego Costa, que é um zagueiro que aproveitou bem a, ali, jogou bem a, as primeiras partidas. O São Paulo vai sem o Nicão, que foi no clássico, é um jogador, é, ele tem um histórico de participar bem de, de clássicos e jogos decisivos. Nicão está fora. É, o, o São Paulo vai sem um monte de jogador. E, praticamente, é, a oportunidade ali do Thiago Volpe, ela caiu no colo dele, porque o jean -André também não vai poder participar é, por conta do Covid. Então, eu acho que é a chance de ouro. Eu, eu até falei no Twitter, teve muita gente, é incrível, porque...
2: Dani, Dani o Volpe vai agarrar a oportunidade ou não?
1: <risos> vai agarrar, vai agarrar. Não, <risos> Eu, 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 falei, eu, eu falei no Twitter, cara, é incrível como o Twitter é uma, é uma rede maravilhosa, né? Onde a gente consegue falar sobre tudo e ao mesmo tempo consegue ser execrado sobre tudo, né? Eu comentei ali que eu falei, ó, o Jandrei vai aproveitar as, oportuni as oportunidades dos clássicos. Ele vai se sair bem nos clássicos, vai dar volta por cima meu amigo, mas o que eu recebi de xingamento? Ah, vai dar, vai dar volta por cima na, na Giovanni Gronk. vai dar volta <risos> por cima, é, vai dar volta por cima do balão, vai dar volta por cima, em um monte de lugar. Eu nunca, eu falo, o povo é muito criativo, velho. Porque Deixa pega
0: eu uma para vocês. Vocês acham que se ele fechar algum dos dois clássicos, ele volta titular ou ainda é o de Andrei na cabeça do centro? Difícil
1: hein, pergunta é. é difícil hein. É uma pergunta difícil, uma pergunta boa, mas eu acho que quem tem que decidir aí é o Jandrei, Drey, o, o Volpe e o Sene. Vai depender da atuação mas, do...
2: Mas eu acho que o Sene coloca o Jandrei, viu, João? Mesmo independente do resultado aí dos dois clássicos, eu, eu também acho é. que... Porque vai falar, ah, o Jandrei, ele optou, como você falou, du durante os jogos, ele optou pelo Jandrei como titular nesse começo. Então, ele vai Sim. falar, tava fora, agora tá na hora de voltar de novo, né? Até para não, não deixar muito tempo fora o goleiro, que não é muito É, bom. e
0: até porque também, acho que desmotivaria muito o Jandrei, caso o Volpe voltasse a ser o estado natural e frangueiro dele, depois de <risos> Desmotiv... Acho que desmotivaria o cara, pô, não tinha falado que tinha parado de fazer rodízio agora vai voltou com o Volpe, com o Volpe. Então, eu também acho que, mesmo que o que o nosso amigo dinossauro
1: fecha o gol é o Jandrei volta graças a Deus você é, sabe qual que eu acho que é a maior vantagem do 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 Jandrei com o Volpe ou o João os pés Não, é, é, é exatamente então, é. Na, na, na hora da saindo na da, jogada
0: é muito ele bem sai muito, muito bem né? ele repõe muito rápido ele sai muito bem com os pés
1: acelera o jogo e... Isso. Não é só
0: que ele, ele dá o par, o passe dele é muito melhor, o lançamento dele é melhor, e, e também a questão de inteligência, de você ter a visão, rotou onde que eu vou mandar isso aqui? E acertar. É, ele parece um jogador
1: de linha, né? Ele parece um é verdade, jogador é. de linha.
2: Aí a do Diniz, Volpe, né? Pegou a doença do Diniz o Volpe, aí não tem jeito. A bola sai na mão dele, ele quer sair ali do ladinho, na pequena área, tocar do lado. <risos> É
0: Do esse, tem, esse já está
2: contaminado
1: já ele foi contaminado pelo dinizismo e não, não se recuperou ainda, que ainda que é. Não, é, não é adepto ao cenismo ainda é, então, uma outra a... coisa
0: eu queria perguntar para vocês, falando em chances eu lembrei, lateral Moreira o que vocês acharam dele? você acha que merece mais chances? porque o que vai entrar titular no clássico vai ser o Rafinha né? eu acho que também eu acho depois a gente pode comentar melhor a escalação. Também acho que o time tem que ir com força máxima com os jogadores mais cascudos que tiver, porque o clássico é complicado, tem que ter gente, jogador cascudo mesmo. Mas eu gostei muito dele, do jogo dele, e eu, sei lá, eu daria mais chance pra esse moleque. Aí não sei o que vocês acham.
1: Ah, Marcelão, até prefiro é, começar comentando disso, porque eu, eu fiz algumas transmissões. Do, do Moreira, tanto no sub-17, quanto no sub-20, aqui na Tricolor FC. E, cara, é impressionante. A gente viu esse moleque jogar pela lateral esquerda, e aí cumprir muito bem a função é, com, na, na final contra o Inter. Ele fez ali partidas muito boas, né? Inclusive, quando o São Paulo teve jogador expulso, ele foi um jogador que acabou recompondo na zaga é, é um baita atleta é, a, a, a noção dele a noção de posicionamento o, a, questão, a questão tática dele é muito boa é, é um jogador que ele apoia defende, o Rogério Senni mesmo é, elogiou, falou que ele era, ele era um jogador equilibrado ele defende bem e ataca bem, mas eu acho que o, o fator dele ser ambidestro Acho que ajuda muito porque ele consegue fazer uma leitura enorme de quem ele está marcando. Se ele está marcando um canhoto, ele, ele sabe lidar com isso. Se ele está marcando um destro, ele também sabe lidar com isso. Então é, é um atleta que eu, eu vejo assim tão jovem, um potencial absurdo. Tem gente que prefere o Natan, que acha que o Natan está pronto, principalmente por conta da copinha, né? mas eu acho que o Natan, é, ele é um jogador que ele tem mais força física, é, o, o, o Moreira, ele teve Covid no começo do ano, demorou para entrar no ritmo, para se recuperar, é, mas o Moreira, ele é um jogador mais técnico que o Natan, gente. Mesmo sendo três anos mais jovem, é um jogador mais técnico, um jogador que ele pode trazer muita coisa para agregar no time de São Paulo. Então, a estreia dele contra o Água Santa, para mim, foi boa, eu achei que foi o jogo certo pro Rogério Ceni testar esse tipo Sim. de atleta, não é, é, você testar um jogador desse num clássico, você corre o risco de queimar o cara, então... Eu, eu acho que, que...
0: Foi, foi bom você falar esse ponto, que é um, um erro que muitos treinadores já cometeram no São Paulo, de estrear é, os moleques em jogo que o São Paulo tá perdendo, em jogo que tá truncado no final. Então, o moleque entra, não sabe o que fazer. Então, você foi você contou muito bem isso.
1: Não, eu não, é. sei, eu não sei se o Marcelão concorda, mas eu acho que, assim, é um lateral muito promissor, Marcelão. Cara, do Moreira
2: aí, eu vou até me abster de dar opinião, porque eu, realmente eu não acompanho, eu não acompanhei ele. Então, então, eu não sei. O Dani aí acompanha as transmissões, mais do Sub-17, como ele falou. Então, eu acho, é claro, como um jogador atuou bem contra o Água Santa, mas tá entrando, tem que ter calma, né, é um jogador jovem, não pode queimar o jogador, e é importante que tem aí, a gente tem o Igor Vinícius na posição, né, então é, ter mais um jogador é importante no momento de precisão, então eu acredito aí que, que é um bom jogador, sim, o um nome que vai compor o elenco, né, com o Nathan também, como o Dani falou, que é, é, jogou mais, né, tem mais experiência, mas outra coisinha que eu queria dizer sobre esse jogo, Dani, é vai ser um jogo que vai ter monobilotado, né? É, praticamente toda a carga de ingresso está vendida, mas que a 36.800,
1: torcida... né, Marcelão?
2: Exato, mas a torcida do São Paulo está tendo muita dificuldade para comprar ingressos lá com a Total Acesso, né? Para fechar a compra, né? Que aparece. Que, novi em testes, que novidade
1: sombra. essa? Con é. Conta essa novidade aí para nós, viu, Marcelão? É. Parece que nunca teve reclamação disso.
2: É, parece que o negócio aí, a promessa de campanha aí, que era para melhorar o negócio, no primeiro clássico aí que a gente tem aí no Morumbi, parece que não está funcionando, não, Dani. Então precisa é, melhorar essa questão do total acesso. Ver o que está que acontecendo primeiro, né? Se é realmente. As pessoas estão reservando a entrada, depois não está finalizando a compra, né? Ou é um problema pior aí do, do sistema, né? Aí tem que agir.
1: Boa, boa, concordo. É, a Total Acesso. O torcedor de São Paulo reclama faz muito tempo da, da Total Acesso, principalmente nos jogos grandes, mas, o, o, João, é, tem, tem um, todo jogo que tem uma grande procura de ingresso é, tem, tem uma dificuldade enorme do torcedor de conseguir finalizar a compra e no, em alguns casos, eu vou não estou aqui fazendo defesa, viu gente, eu estou trazendo aqui algumas justificativas do que já falaram né, sobre esses problemas da Total Acesso, é que por exemplo, o torcedor que ele vai, ele chega quase até o final da, do processo da compra, aí o ingresso está reservado para ele, porque ele reservou e aí é, o, o torcedor ele não finaliza a compra então é, ele ainda tem um tempo de, do, do, do tempo de expirar a, o acesso dele para poder comprar então durante esse tempo esse ingresso ele fica indisponível com a procura muito alta é, acaba assim tanta gente, tanta gente procurando você não consegue ter acesso a esse ingresso acontece também João e de repente, a ah, o pessoal vai lá e passa no, no cartão. Detalhe, viu? A Total Acesso não aceita cartão de débito e não aceita PIX, que seriam coisas que assim, seriam imediatas a compra do ingresso. Então não teria tempo de de repente né, ter, ter alguma desistência, alguma coisa ou algum problema. Como acontece com o cartão de crédito. E aí acontece, acontece às vezes com o cartão de crédito. Ah, o sistema de cartão de crédito não aceita a compra dos ingressos, do ou dos ingressos. Isso acaba demorando, às vezes, até quase 12 horas para esse ingresso voltar a ficar disponível. Porque o sistema de cartão não aceitou, aí devolve para Total Acesso, o ingresso não foi aceito, devolve tudo aquilo. Então, acaba gerando todo um sistema burocrático que a torcida do São Paulo assim, já, já deveria estar um pouco acostumada com a Total Acesso por saber que é assim, não é aceitar, é estar acostumada porque isso acontece, mas sempre cobrar como a gente sempre cobra. É, e, e aí, João, além, além de tudo isso, cobrar melhores formas né, do torcedor poder ter seu ingresso de uma forma mais prática, mais rápida, mais tranquila... Então, a Total Acesso, ela brinca com o torcedor de São Paulo há tanto tempo. E o Casares esteve ali com é,
0: promessa,
1: de, promessa de campanha. Ele falou, se não cumprirem ali é, é, todas as exigências, principalmente em jogos grandes, a gente vai procurar fazer um cancelamento, romper o contrato. Até hoje, meu amigo, nada disso.
0: É, isso que eu ia falar. A torcida, claro que a torcida tem que cobrar e tem que se manifestar. Mas quem tem o poder de fazer alguma coisa é, é, o contra, é o contratante, né? Que é o São Paulo. É quem tem a parceria com eles. Então, quem tem que cobrar mesmo é o, é o senhor Casares, né? Que tem que dar um jeito aí. A torcida tá vendo se repetir esse problema que já aconteceu no passado. E, e só reclamar não adianta. O torcedor tá querendo comparecer. Então, o que, que eles vão fazer, né? Qual que vai ser a... É, a, a mudança, ou qual vai ser a satisfação que vai ser dada a respeito disso? A gente não sabe a
2: diretoria de inovação o, o, o João que vai ser criada aí, que vai criar uma, <risos> ah. uma solução para o caso. Será que vai fazer
0: comitê de, comitê de compra de ingressos? É, será que vai ter tem comitê?
2: no passado? No passado, teve a ideia de criar aqueles tótens, né em alguns lugares que venderiam os ingressos. Como você compra o é, negócio do metrô, né? E até em vários pontos da cidade você iria, iria lá com o seu cartão e compraria o ingresso, e sairia o ingresso impresso, né? É, legal. A gente ficou vários anos aí com um patrocinador que era o Banco Inter, que poderia deixar uma opção para quem é cliente do Banco Inter, comprar o ingresso do São Paulo lá com, na conta do Banco Inter. Porque que não, não, tinha até um aplicativo que era do, do São Paulo, que o Banco Inter construiu. É. Por que, que não tinha também a venda de ingresso ali dentro? Nem o cartão de, de débito ali podia aceitar. Podia aceitar do cartão do Banco Inter de débito online. Então, são muitas coisas aí que precisa realmente ter essa inovação e não tem. O São Paulo fechou, Dani, o patrocínio aí com a bitso né? Que era de, de é, criptomoedas. A promessa Bitson. É, Moro Bitsu, né? A promessa era que o, o, o torcedor do São Paulo dentro do estádio ia poder comprar um picolé com criptomoeda Que é absurdo, mas... Essa era o que eles venderam lá, né? O que, que a gente, até hoje, já faz meses desse patrocínio, o que, que a gente com, compra com, com criptomoeda dentro do Monobis? Nada. Muito menos o ingresso, que nem com PIX aceita, que todo banco hoje, todo lugar aceita PIX agora. Enfim, é uma, uma coisa muito desatualizada e que eu acho que existem outros, outros fornecedores aí no mercado de, de renome que conseguem entregar muito mais tecnologia e muito mais resultado. Estão já acostumados a, a grande volume, né? Essa Total Acesso eu não conheço. Só eu vejo ela vender muita coisa de, de rodeio, show de rodeio, carne, negócio da brama lá, do carnaval. Só isso que eu, que eu vejo a Total Acesso. E Jogos do São Paulo, se nenhum outro time... É, associou com a Total Acesso, por que, que o São Paulo associou? Não, eu queria ter curiosidade sobre esse contrato, viu, Dano? Um dia que eu que puder essa transparência mostrar um pouco como foi feito esse contrato e, e até quando que vai esse contrato, né? até 2050?
1: Não, é, pare, parece que é vitalício, né, Marcelão? O contrato do, do São Paulo com a Total Acesso e mesmo diante de tanta reclamação, e é engraçado, todo jogo com, com grande procura, sempre tem reclamação de torcedor. E a gente teve até o, o caso, o Milton Júnior, ele, ele comentou num, num, num tweet do, do Rodrigão, do Félix, ele chegou e falou assim, Félix, parabéns por você ter postado ali é, os prints do, dos erros, porque senão vem um monte de gente ali que consegue comprar de primeira e falar ah, é só com você que acontece. E não é só com a pessoa que acontece. É, acontece com muita gente. o volume é enorme. Gente, vocês, estão, vocês têm que entender uma coisa também. né? São Paulo é a terceira maior torcida do país. Então, às vezes, tem problema ali com o ingresso. Quando é um jogo com grande procura, como vai ser São Paulo e Corinthians? Como vai ser São Paulo e Palmeiras? Que, aliás, São Paulo anunciou que já está aberta as vendas para São Paulo e Palmeiras para quem é sócio-torcedor. Então, alô, sócio serviçedor, vai fazer um teste já aí, se você quer ir mesmo contra o Palmeiras, e faz o teste já. Vai e tenta ir comprar, porque São Paulo falou que tá funcionando. Eu não, não confio ainda aqui. É assim, Marcelão, precisa, é, precisa melhorar muita coisa. Quando, é, quando a gente tem ali um sistema que é tão falho, com tanta reclamação, meu amigo, tá na hora de olhar, olhar muito bem feito ali, porque o São Paulo, ele não pode ser gerido para qualquer um. É um clube, literalmente, a gente falou isso no começo, é um clube tão popular, é um clube com uma torcida é, espalhada por tudo quanto é canto, que você é, tem que criar meios de acesso para todos os torcedores. Se você tem um setor popular, como é que você vai exigir cartão de crédito para todo mundo? Não exigir débito, não exigir PIX. É, então, tem que melhorar e tem que melhorar muito. Mas, Marcelão, o vamos é, passar é,
2: para... Eu tenho saudade, sabe do quê? É de ir na bilheteria e comprar aquele ingressinho de papel que a gente vai, guardava vai, né? em casa é, é. e guardava de recordação. Cara. Eu, eu tenho ainda a, o Verdade. sonho de voltarem a vender ingressos na bilheteria. Uau, a... os ingressos é da
1: na bilheteria. Os ingressos físicos são demais, viu, João? Eu tenho, eu tenho até hoje guardado o do Gol sem do, do, do Mito. Nossa, que da hora. Agora é, hoje você, mais não mais você
2: não guarda mais nada.
0: Nem o voucher você guarda, papel, você
2: guarda, porque você não precisa levar aquilo
0: lá. cartão guarda decepção quando você vai... <risos> daí você guarda.
1: É isso aí. Galera, definimos ali a, to, todos os nossos assuntos. A gente vai agora... Pro nosso palpitão. João, queria que você falasse aí a respeito de São Paulo e Corinthians e o seu palpite, cara. Jogo de. Antes do
0: palpitão, eu queria saber de vocês sobre o David Neres, que foi especulado, né? Vocês acham que vem, vocês acham que não vem? Vocês aceitariam? Vale a pena, não vale?
1: Não só o Neres, né, João? Passa, passa a lista aí dos jogadores do. É, que o... Parece que o... a FIFA liberou os clubes ucranianos de. Emprestarem os jogadores, né?
0: É, assim, a gente tem uma lista mais ou menos aqui de jogadores que podem ficar livres, assim. Eu não sei se, se, se vocês acham que algum deles seria útil no São Paulo. Eu vou falando Manda um a lista aqui. aí. Primeiro, acho que é o Pedrinho, né? ex corinthians aí. Né?
1: Ó, você vai falando o nome, aí eu, eu e o Marcelo, a gente dá a opinião se é bom ou não. Tá. Pedrito. Não!
0: Não conheço. Pedrinho, aquele que, que fininho lá magrinho lá, que tu derrubava não, ele não. Então, não, não, não mais um TT, que deve ser parecido do Tietê joga Ixi. no Shakhtar é um ponta de 22 anos
1: era do Grêmio, é bom jogador Faz do aceito. Grêmio, é isso mesmo aceito, aceito não David sei
0: não Hã?
2: Eu só aceito o David Nery já vou adiantar aí meu palpite é, só o David
0: Nery é, também acho, vamos lá é, Dodô, que é lateral direito também. Acho que não cabe no São Paulo que já tá com três, lateral.
1: É, não, não, é muito caro. É muito caro também. Não, não é necessidade.
0: Marlon Santos é um zagueiro que também tava no Shakhtar.
1: Não, muito é. Razo... Razoável. Não, muito não. A gente precisa de zagueiro, Marcelo.
0: Marcos Antônio. Marcos Antônio. Esse é da base do Atlético Paranaense, mas eu não, não lembro dele, não. É volante também, segundo volante. Não lembro.
1: Do você do lembra, Marcelão?
2: No Atlético Paranaense, não quero ninguém.
0: <risos> Com trauma. <risos> Mas aquele Maicon que acho que jogou no Corinthians, acho né, que é volante que também, tá bom.
1: Não, 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 não.
0: Alan Patrick, é Alan Patrick, vocês conhecem? Também ganhou é do Char.
1: Esse ajudaria, viu, Marcelão? Alan Patrick, ele jogou no claro. Inter também. Se é, eu não me sim. engano, eu aceitaria, Ana Patrícia. Eu aceitaria. Se eu... aceitaria, aceitaria Marcelo?
0: Sim, ela Patrícia sim, eu conheço. Então, assim, e não deve ter um salário. Acho que não deve ter um salário tão alto quanto o dele de Neres, né? Mas acho que é, eu,
2: eu só acho aí, aí eu queria ver vocês, porque esses jogadores eles estão vindo, né? Primeiro que eles estão passando um momento difícil, né? Psicologicamente, né? Fugindo de guerra. É complicado, né? trazendo a família, às vezes, de uma situação que ele deixou casa, deixou tudo uma estrutura lá, vai ter que começar a se montar aqui, a, a arrumar um local para ficar, enfim. E é um período curto, né? é, que, ele, que a, a princípio seria até, até junho, né? a primeira etapa, se, se continuar a guerra lá ou a impossibilidade de retomar lá na Ucrânia, acredito que vai continuar, né? três, quatro meses aí acho que é muito pouco para a coisa se resolver lá seria prorrogável para o mais seis. Eu acho que o São Paulo, ele acertou a, a oferecer a estrutura do São Paulo para treinamento, né? para condicionamento físico, e é natural que alguns desses jogadores vão querer, quando é, se sentir bem, aí querer jogar, porque treino, treino é treino, jogo é jogo. né? Já... Então, é, eu acho que seria uma boa, mas sem muita pressão em cima do jogador. Acho que um contratinho, fazer um contrato de empréstimo com valores salariais mais baixos, porque o David Neres não deve ganhar pouco lá no, na, na Ucrânia, né?
0: Se eu não me engano, acho que é um milhão e pouco. É,
2: então, então, quer vir jogar aqui? Beleza, David, vamos jogar aqui, mas vamos fazer um saláriozinho é, por produtividade, ou uns 300 mil aí, para você se manter nesse período, porque se o cara quiser ganhar 500 mil, meu, eu, eu não, não, não sou muito fã disso, não. É, mas... Se for um salário bom e o jogador tiver realmente preparado psicologicamente para jogar futebol, tudo bem. Agora tem alguns jogadores aí né que a gente sabe que pode ter um babado é muito é. grande. Né? E, e aí fica encostado muito tempo. Então é complicado, porque não é fácil você sair, mesmo que de uma guerra, assim né de um país que está sendo bombardeado. Você não sabe o que vai acontecer, é bem complicado, oh. vai levar
0: um tempo Mas Eu vai. acho que o David Neres, eu, eu traria ele pelo seguinte motivo, é o jogador que o Ceni tanto fala que ele quer esse ponto aí direito, né? Então ele faria essa função aí que.
2: É, 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 é o jogador pode... mais próximo, né? Se, se alguém é. tiver proposta, quem vai ter proposta é o quem.
1: É não, e... que
2: ele vai aceitar, né? Do São Paulo, né?
1: E além, é. e, além da carência, né? É a principal carência do elenco de São Paulo. Eu acho que assim. É, vai depender muito da vontade do atleta. Sim. Se o atleta quiser jogar é, pelo São Paulo, aí eu acho que ele vai aceitar negociar salário, é, mesmo até que São Paulo faça igual o plano de previdência que tem feito, viu, Marcelão? <risos> é, vamos supor, ó, você joga nove meses, mas eu te pago é, por dois tem anos.
2: Final, tem que ser até o final do ano, né? Eu acho que se for para fazer contrato até, seis, até junho, não precisa fazer, eu acho que nem vale a pena. E aí, cria ah, toda a expectativa Não, eu acho, de... que
1: eu, eu acho que Eu acho que vale, assim, ó, vale três ou, ou nove meses, independente. É, a única questão vai ser que o time perde, né? Porque vai ter três meses de um jogador em alto nível e depois vai. não vai ter peça de reposição. Mas eu acho que assim, independente se for para três ou para nove meses, para mim sempre vai valer a pena, porque para melhorar o elenco sempre vale a pena. Depende da forma que, que o que, que o São Paulo conseguir negociar isso com os atletas e a vontade dos atletas em defender o São Paulo. Acho que esse é um é, ponto essencial.
0: Do Brasil, né, cara? A Copa do Brasil é um mata-mata, então o força total, a gente é, mesmo que seja um contrato curto, acho
1: que jogaria um, um torneio que hoje é muito importante no ponto de vista financeiro e que a gente, que a gente não tem, né? Então, Exato. Não, é até, mesmo, até mesmo porque eu, João, você está um, um pouquinho longe, João. É, dá, uma, dá uma olhadinha aí no, no áudio. Melhorou? É, melhorou? Melhorou, melhorou. É, até mesmo porque tem que, assim, é, quando, quando a gente fala, Marcelão, de três meses, em três meses vai ter as fases importantes da Copa do Brasil. Vai ter o Campeonato Paulista, vai ter o início do Brasileiro. O Brasileiro vai começar aí no final de abril, começo de maio. É, então, é, é uma arrancada importante para o time de São Paulo. Então, por isso que mesmo que eu espero eu espero que de repente toda esse todo esse conflito se resolva antes de junho que a gente tenha o mínimo prejuízo possível né? porque Sim. ninguém quer guerra, ninguém quer essa bagunça não. É, eu, eu não quer é, assim eu espero que um jogador ele jogue até junho porque a gente resolveu todo esse tipo de problema, esse Pô. tipo de conflito, então, eu espero mesmo que cumpra né, pelo menos aí três meses aí de jogador é, jogando no São Paulo e que, assim, e que aproveite ao máximo, que jogue ao máximo. É, é isso que eu, que eu espero e que eu espero que não tenha assim, se o jogador jogou nove meses, é porque o conflito continuou, é que a gente não resolveu, é que o negócio e o negócio vai, vai ser um prejuízo, não vai ser só para o atleta. Não vai ser só para o clube ucraniano. Não vai ser. Vai ser para o Brasil. Vai ser para a população brasileira. Vai ser para todo mundo. Então, eu espero que resolva o mais rápido possível, gente. Essa é minha opinião. com de certeza, bola.
2: Né? com certeza que cabe logo isso aí. Volte ao normal, né? O mais rápido possível. E que se, seja aí dois meses, três meses, seis meses. Mas o que eu tô achando assim, é que o jogador ele leva um tempo, né, até reestruturar as ligas lá da Ucrânia, então eu acho que é, leva mais do que três meses, quatro meses para fazer essa reestruturação, né, começar o campeonato de novo lá, é, sim, visto, sim. É, embaixada, tem toda essa parte burocrática que é um pouco mais complicado, né, porque para fazer sim. um contrato, registrar contrato, é, então pode ser que um contrato muito curto não dê tempo, você já tem que começar a pensar já na volta, né. Por isso que eu acho que poderia ser feito um contrato um pouquinho mais longo, de um empréstimo até o final do ano. É,
1: fazer... é, esse é o molde, viu, Marcelão? O molde do, do empréstimo que foi liberado pela FIFA é assim, é até dezembro, com possibilidade de volta em junho. Isso. Aí esse... eu
2: até, até pro próprio time da Ucrânia, né? É bom ter o um jogador esse... aqui melhor, voltar melhor fisicamente, né? E começar uma temporada do zero, né?
1: Não, exato, por isso que é importante a gente é, explicar esse ponto e esse assunto, porque, o, assim, é, é, o de repente, a gente sempre quer o jogador por mais tempo no nosso clube, mas, gente, eu, eu espero que acabe logo, assim, que amanhã esses caras assinem um termo aí de que acabou a guerra, é, vamos acabar com morte, acabar com, com gente prejudicada, pelo amor de Deus. Acabamos, é, tamo mal, mal saímos de uma pandemia, sabe? É uma situação muito grave, muito péssima. Então, espero que resolva tudo da melhor forma possível. Marcelão, cara, qual o seu palpite para São Paulo e Corinthians?
2: Opa, São Paulo e Corinthians na nossa casa. Os caras são fregueses. E o Rogério, ele é 100% do... De clássico, então São Paulo e Corinthians, como vai ter o, o Volpe, né? Eu vou, eu vou junto com o João aí, aí vai, né? vai ser 3 a 1 para o São Paulo,
1: <risos> é boa boa, João 3 a 1, Marcelão. São Paulo em cima do Corinthians. Qual é o seu palpite?
0: É, Dani seguindo aí a risca que o Marcelo aprendeu muito sabiamente, um cara muito inteligente, muito sábio. Vai ter gol do adversário. Então vai ser 2x1 um para nós, porque o Volpinho não vai passar batido, não. 2x1 um do Tricolor, mas a gente vai ganhar jogando muito. Só vai tomar um golzinho ali no final para dar uma emoçãozinha, mas a gente vai ganhar
1: com propriedade deles. Maravilha! Eu vou na contramão de vocês, meus amigos. Eu acredito que o Volpe vai se redimir, vai dar a volta por cima e vai ser 2x0 São Paulo. Deus te 2 dois... a 0 aí com... Uma partida mais tranquila, uma partida mais segura. Alô, Paulinho, você não deu seu palpite, Paulinho. É, ó.
2: É, palpite do Paulinho aí também, né?
1: Não, o Paulinho, ele mandou aqui que eu, a, a parte ruim da HBO é que eu delay de quase um minuto, ó, Paulinho. Putz, é complicado. Isso daí é uma coisa do, dos streamings, dos serviços, cara. Do YouTube, do
2: YouTube tava assim, a hora que eu tava. Eu tava ouvindo, no, acho que na rádio, né? Já tinha saído o pênalti, o Reinaldo tinha feito o gol e no YouTube não tinha nem sido o lance do pênalti ainda. <risos> é, cara. E, é e você a... vê
1: que... É, não, você vê que a gente ainda tem privilégios ali na... de conseguir um acesso mais rápido, mas, mas acontece isso mesmo. Marcelão, é, é, é uma dificuldade enorme, cara. A gente que depende das imagens, principalmente para transmissão, é uma loucura. Mas é isso aí, galera. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. E, Marcelão, por favor, eu quero que você dê de novo a primeira dica de como o pessoal faz para concorrer à nova camisa de São Paulo. Em virtude, né? Em virtude daquele motivo maravilhoso. Os sócios votaram não e não aprovaram as mudanças no Estatuto de São Paulo Futebol Clube e com grande orgulho, a gente vai premiar os nossos ouvintes com uma camisa nova. Fala aí como é que faz para o pessoal participar, Marcelão. É isso aí, Dani. Vamos lá,
2: né? A, pro, a promoção, a promoção do, 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 da nossa camisa, né? Precisa seguir o Portão 6 lá no Instagram, a Web Rádio Tricolor FC lá no Instagram. Curtir lá o, a postagem da promoção, né? Da, da, que a gente já postou as regras.
1: Paulinho depois... tá atrasado, viu, é. Marcelão? Tá atrasado? <risos> tá, acabou de mandar aqui, ó. 1x0 um pra nós, vamos tricolor, estarei lá. É, oh. ô Paulinho, eu acho que eu não vi nenhuma das suas 10 postagens. Você vai estar tá na azul, né, Paulinho? Não, não. Ó, galera, quem estiver na azul, por favor, localize o Paulinho que vai estar tá lá esperando vocês.
2: Beleza, Paulinho. Paulinho vai estar tá lá e torcendo lá pro tricolor. Tomara que seja pé quente lá no Monumbi. Agora, continuando da promoção, Dani, seguiu lá no Instagram, o portão 6 é o WebRádio tricolor. 6, de... né? É, portão.6. No final de três programas, esse e mais dois, é acertar lá qual é o nome do jogador misterioso. Então, a... hoje a gente está dando a primeira dica, a gente já deu. Então, vamos repetir aqui a primeira dica. Repita! É... Então, vamos repetir. É o jogador que foi bicampeão da Libertadores pelo São Paulo. Então ganhou, é, ganhou duas Libertadores pelo São Paulo, mas ganhou apenas um título mundial. Então,
1: Repita!
2: Repetindo, ganhou duas Libertadores pelo São Paulo e apenas um título mundial. Então, no próximo programa, terça-feira que vem, a gente vai dar a segunda dica que já vai ficar mais fácil de vocês saberem quem que é esse jogador misterioso. E depois, no outro programa, a terceira e última dica para a gente poder fazer o
1: sorteio. Beleza? Maravilha! Então, Marcelão, por favor, meu querido, seu boa noite e suas considerações sinais, cara.
2: Eu queria agradecer mesmo aí o João, o Dani. Félix que está aí presenteando com essa camisa oficial de São Paulo, toda a galera que está acompanhando aí o Portão Cast e também ao vivo a Tricolor FC e desejar aí sorte para o nosso Tricolor nesse sábado contra os Galinha, né? Hora de ganhar e afundar um pouquinho mais eles nas crises lá que, que eles merecem é, perder mesmo. Vamos ganhar mais três pontos e o São Paulo continuar aí é, rumo a essa classificação no Paulistão, Dani
1: maravilha, maravilha oh, Paulinho, tá, tá bravo aqui comigo, calma Paulinho ele tá dizendo que ele vai com, com Marcinho, Márcio do Santo Papo Tricolor e com o Samuca grande Samuel, um abraço Marcinho, abraço Samuca abraço para você também, Paulinho é isso aí, Marcelão oh, João, meu querido, por favor seu boa Não. noite suas considerações sinais, meu amigo
0: é, Dar uma boa noite, agradecer você você e o Marcelão, meus parceiros aí que fizeram o programa aqui, que estava muito bom agradecer o pessoal que ficou até o final que tá ouvindo, desejar uma boa sorte aí pro pessoal que ouviu, que tá participando aí da, do sorteio da camisa e estou muito confiante no jogo tenho certeza que a gente vai ganhar e também mandar um abraço pro pessoal do Portão 6 que não pôde participar, um abraço pro Gui Quirino, o Gui Tubarão, o patrão lá, mandar pro Félix, mandar um abraço pro amigo Thiago também e vamos pra cima das galinhas amanhã. Vitória, só a vitória importa.
1: É, amanhã é dia de galinhada. Será Eu tô que vai junto. Ter com... A
0: comemoração igual a do Michael?
1: Rapaz, hoje em dia, até se você mandar a <risos> torcida ficar quieta, mesmo sendo só sua torcida, você é. toma amarelo, então. É, tá, é. tá difícil. É melhor comemorar junto com, com, com o banco, junto com os atletas. Tomara, é. tomara que seja um. Um dia de comemoração de São Paulo, João. Estou tô, tô confiante aí em um bom jogo de São Paulo. Acho que o Corinthians vem num momento melhor, principalmente desde o ano passado. Né? O brasileiro se classificou para Libertadores, faz de grupos, de uma forma direta. É, acabou mesmo trocando ali o treinador, manteve ali o treinador substituto, acabou tendo uma boa campanha e agora chega, vai estrear um treinador português Para jogar contra a gente. Então, o que eu desejo para esse Portuga aqui, aliás, ganhou o meu respeito, viu? Elogiou o, o Tele Santana, ganhou o meu respeito, que ele ganhe ali uma boa vitória do São Paulo de presente, que o São Paulo consiga carimbar na testa do Portuga uma vitória do tricolor e vamos para cima, gente. É isso aí. Uma ótima noite para vocês, não esqueçam de seguir, gente. Segue Portão.6 no Instagram, segue @webradiotricolorfc tricolorfc no Instagram para participar da nossa promoção. Está valendo uma camisa, tá fácil demais. A primeira dica no Marcelão já foi muito fácil, então não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e acompanharem junto com a gente. É isso aí, uma ótima noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está acompanhando a gente no Spotify, e tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês, pra vocês e por vocês. É isso aí, gente. Boa noite. Fiquem com Deus e vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos,
2: são Paulo. Pra Vai cima assim, do galinheiro.
1: Mano. Bora.
0: Bora.
2: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast.